0: Amigo do Pingado, 4 de setembro de 2019, um dia depois do crime brasileiro. O campeonato não parou, porque o Brasil venceu a Grécia, muita coisa continua acontecendo, inclusive novos crimes aí para gente conversar aqui a respeito. E eu, Guilherme Tadeu, estou mais uma vez ao lado de Lucas Nepomuceno, o Criminal Minds dessa Copa do Mundo, porque você tem mapeado muitos crimes, Lucas, tudo bem? <risos>
1: olá, Guilherme, olá, amigo do Pingado. Não é culpa minha, Guilherme, eu sou apenas um coletor aqui, um observador, um stat hunter dos crimes que estão sendo cometidos na China. É, a China já foi mais duro com a criminalidade, Guilherme, agora tem coisa correndo por lá e nada acontece feijoada. É, hoje, quinto dia de competição do Mundial da FIBA, um, quatro grupos já definidos, sua classificação. Outras coisas importantíssimas, desdobramentos olímpicos que temos que mapear aqui, Guilherme. Várias coisas aconteceram sobre isso que vão deixar a competição, se era possível, ainda mais empolgante daqui para frente. Como é que pode isso, cara? Então, estou animadíssimo é, para esse podcast.
0: Esse dia definiu a última rodada da primeira fase dos quatro primeiros grupos, o grupo ABCD C, D. Várias equipes já, então, encerram sua participação em busca de título, ou coisas grandes na competição, e agora vamos se concentrar na outra competição. Todo mundo é obrigado a jogar cinco vezes, não dá para voltar para casa já. Então perdeu ou ganhou cinco jogos no mínimo. É, nós estamos falando, evidentemente, que parte, metade daqui continua disputando título, continua disputando coisas grandes, e outra parte, a outra metade, já vai para reclassificação, se for do continente específico, pode ter até vaga olímpica ainda. Se não, se for americano ou europeu, já era Deus vaga olímpica. Não tem mais como. Lucas Mas ainda o... briga por vaga no pré-olímpico mundial. Ainda tem Verdade, essa. Verdade, ainda tem essa. Os 16 melhores times da competição, depois dos classificados olímpicos, também estarão, e aí sem... É, Depender de convite, adição. né? É, não, e, e sem número específico para confederações, Isso. né? Os primeiros as vagas olímpicas que estão em jogo vai classificar a partir da Confederação Continental. Já isso que nós estamos falando agora, que as vagas pro pré-olímpico são gerais. As 16 melhores depois dos olímpicos. Em alguns casos até antes, por exemplo, com o continente asiático, que não classifica ninguém para essa fase. E essa é uma notícia que é boa para começar a conversar aqui, Lucas. A China... Não conseguiu passar, mesmo com um grupo terrível que ela fez parte. Polônia, Venezuela, Costa do Marfim. Ela conseguiu perder para a Polônia e hoje perdeu. Um jogo assim, bem interessante da Venezuela. Desde o começo dominando o placar. Controlou ali o ímpeto chinês na tentativa de remontada. Não sei como é que fala remontada em chinês, em mandarim. E sai da competição. São muitos dialetos, tá, né, menos... Guilherme? Não dá para a gente Verdade. falar todos, né? E a China acaba dando adeus às. Ao primeira parte da competição. Quando a gente fala assim, ah, Deus, ah, é porque é meio que costume, tá, gente? Tendo vencido apenas a Costa do Marfim, um jogo muito duro, mas conseguiu vencer. Lucas, a China não deixa saudade, mas ainda tem chance de vaga é, olímpica dentro dessa competição, não
1: é? Tem. Todos os times que foram pro Mundial jogam pelo menos cinco vezes, Guilherme. É, todos os times que ficarem entre nono e 24 vão jogar. Cinco vezes... Não, é nono? É, nono. E os que passarem jogam ainda mais, né? Os oito, os oito classificados jogam ainda mais. É, hoje tivemos nesse grupo, né? Polônia e Costa do Marfim. Polônia venceu sem dificuldades. A Costa do Marfim encerra essa primeira parte sem nenhuma vitória. Era o meio esperado, né? Costa do Mafim teve muitos problemas na preparação. E também o time não é esses balaios todos. Tanto é que foi escolhido a dedo para o grupo da Mamata, Guilherme. Que tinha time africano, mais interessante. Mas fizeram questão de botar ali Costa do Mafim. Lógico, né? De uma maneira totalmente aleatória. É, e o depois... Esse jogo que valia vaga, confronto direto, Venezuela e China. Já desde antes do Mundial, já era visto, né, Guilherme, como jogo que ia definir a vaga. A Polônia passou perto de sofrer, sofreu muitos atentados nessa fase, né? Quase perde para a China, quase perde para a Venezuela, mas acabou chegando como se esperava com as três vitórias ao final do grupo. E aí Venezuela e China disputando essa última vaga... Um jogo interessantíssimo, de estilos bem diferentes. A Venezuela colocou o time mais baixo possível. A Venezuela já não é alta e ainda assim colocou um time super baixo em quadra. É, a China forçava o jogo com o Zhou Qi, jogador aí com passagens pela NBA, que está mostrando por que não vai voltar mais para a NBA. E a China, inefetiva, né? não conseguiu é, se criar o jogo inteiro. O, o placado de intervalo foi 33 a 23. E não era do primeiro quarto, era o intervalo de jogo, né? A China fazendo pouquíssimos pontos no primeiro tempo do jogo. Não é que a Venezuela estivesse jogando super defesa, mas conseguiu incomodar bastante a China, conseguiu é, impor a sua vontade. Eu acho que muitas vezes, no, nesses jogos de competições assim que são poucos, poucas partidas, a vontade vale muito, cara. Parece clichê, parece errado, né? Do ponto de vista técnico, tático, mas é ainda uma coisa que se impõe no esporte, né? Aquela gana de vencer, né? O espírito vencedor. Venezuela não quis se entregar em nenhum momento contra a arbitragem, porque cara, se nos outros jogos a gente achou que a arbitragem estava favorecendo de leve a China, hoje foi uma coisa absurda, Guilherme. Foram em torno de 20 arremessos de lances livres a mais para a China em relação à Venezuela. Muitas faltas assim <risos> inexplicáveis porque que foram marcadas todas as bolas divididas para a China, então foi uma grande vitória da Venezuela e o continente americano, Guilherme classificando praticamente todos os seus representantes, só o Canadá ficou de fora.
0: Parabéns então para o técnico Fernando Duró, técnico que foi auxiliado Rubem Manhano, que emplaca aí segunda fase para a Venezuela, estava é, no grupo mais fácil? tava, mas o que ele tinha que fazer era ganhar do, dos donos da casa, Fez um jogo bom hoje, então, todos os méritos do mundo. A Venezuela avança para enfrentar o grupo da Argentina. A Argentina se beneficiou por cair no grupo B aí, porque acaba cruzando com o grupo da Mamata. Então, a Argentina e Rússia. A Argentina venceu bem a Rússia num jogo bem interessante. Argentina e Rússia avançam junto com Polônia e Venezuela. Argentina e Polônia com três vitórias. Rússia e Venezuela com duas vitórias desses quatro aqui. Vão sair dois para as quartas de finais, para os, finalmente, mata-matas da competição. Lucas, é, a vitória da Argentina decepciona aquele que estava secando. O bom rendimento da Argentina nesse grupo. né A Argentina venceu aí os três adversários, a Rússia e a Nigéria. A Rússia e a Nigéria não foram jogos fáceis. A Coreia foi mais tranquilo Mas, de todo modo, a Argentina venceu muito bem. Não teve, assim... Mesmo nos piores momentos do jogo, que sempre tem, você nunca viu assim a Argentina em pânico, em apuros. Por exemplo, como a Espanha, várias vezes vai se mostrar em apuros, e entre outras equipes que a gente vai falar aqui ao longo do campeonato, ao longo desse podcast também. Então a Argentina confirma aí um bom momento do seu time, totalmente repaginado daquele que a gente acostumou a ver, mais um time já que dá as caras aí para dizer assim, olha... É, a geração mudou, eu não tenho mais superestrelas de NBA, eu não tenho mais um monte de jogador lendário, mas eu ainda tenho time para ganhar de uma potência russa, de um time perigosíssimo como a Nigéria. Vou cruzar com um grupo acessível. A Argentina, hoje, Lucas, é até favorita para emplacar entre os oito da competição um cenário bem interessante para essa reconstrução do projeto argentino. Né? É,
1: ainda herdando a grande... A grande era da Geração Dourada, como você falou num dos primeiros podcasts aqui do sobre o Mundial, porque a Argentina entra como cabeça de chave, né? Então, entrando como cabeça de chave, vou, é, a Argentina teve a possibilidade de cair, por exemplo, no grupo B é, contra equipes já não tão fortes, né? Então, ele pega Rússia, Nigéria e... Qual foi o outro grupo? Coreia do Sul, né? Coreia, Coreia do Sul e... Não tem grandes dificuldades, é verdade, ficou em apuros contra a Rússia hoje, depois de estar com um jogo bem, que parecia dominado, né a Rússia consegue voltar para a partida, é uma, uma espécie de tendência que a gente tem visto nesse Mundial, né Guilherme, muitas vezes os times conseguiram voltar como se fosse a NBA, hein, Guilherme porque a gente está acostumado a ver esses times voltando de déficit de 20 pontos, 15 pontos, na NBA o tempo todo, na FIBA não é tão comum assim, mas nesse Mundial foram várias tentativas de remontadas aí, algumas até bem-sucedidas, é, então a Argentina hoje acabou dando mole. Eu estava assistindo o jogo, Guilherme, pela TV Pública Argentina, pelo canal do YouTube, eu costumo ver pelo pelo Live Basketball TV, mas hoje eu dei uma moral porque... Tava, eu vi no Twitter alguém comentando que tinha, tava passando por lá, eu sigo alguns argentinos, então vi lá alguém comentando, e entrei lá no, na página do Twitter da TV Pública Argentina, e a foto da capa, e antes com varejão. Então, uma, uns, uma equipe aí que coloca uma capa dessa, né que lembra logo de cara uma grande vitória brasileira, então eu tive que assistir por lá, dei a moral, e eles estavam bem incomodados, Guilherme, com a remontada russa, falaram que né, a Argentina jogou muito mal, mas passou de fase, né? É importante você jogar mal e passar de fase é... e, e ganhar a partida, né? Mesmo jogando não jogando tão bem, mostra uma consistência, né? Mostra, talvez não a consistência seja a palavra boa, que eu tô acabei de falar que eles jogaram mal, mas mostra que a qualidade do time, né? Mesmo num dia ruim, um time confiável. É, né? tem aquela bola de segurança com o Campasso, tem o Escola, que é sempre o Escola, e fez as postas defensivas quando o jogo apertou no último quarto conseguiu parar a Rússia de alguma maneira não foi um, um grande uma grande apresentação da Argentina nesse grupo mas ele vai cruzar com o grupo agora grupo A que também não teve ninguém fazendo grandes apresentações né então você comparando elenco por elenco você vê que a Argentina é a melhor dessas quatro que sobraram já chega com a campanha de só vitórias, né? então já chega junto com a Polônia como favoritas nesse, nesse novo grupo, basta uma vitória contra a Venezuela ou mesmo uma vitória contra a Polônia para se qualificar para a próxima fase e, lógico, pensando no primeiro lugar, né? passe nas duas, vence as duas, vence a Venezuela, vence a Polônia, passe em primeiro e a chance de escapar da Sérvia gigante, né? a Sérvia que vem sendo vem jogando basquete mais contundente já desde a época da preparação, é um bom, ad... é o bicho papão. É um bom adversário para você escapar, né? Então a Argentina tem essa oportunidade aí de cruzar, fazer oitavas, desculpa, fazer quartas contra um, um, um time que você vê e pensa, poxa, é acessível isso aqui, dá para eu escapar do, da Sérvia e achar que eu tem um chances de igual para igual para jogar com a Espanha, com a Itália ou
0: Porto Rico, que é quem vem de lá. É, eu também concordo contigo. Acho que a Argentina sai com um favoritismo, inclusive para emplacar primeiro lugar. Eu acho que não é fácil. Acho que vai ter jogo duro contra a Polônia. A Venezuela, eu não, não, não acredito que vai impor muita dificuldade, não. Ainda que o técnico seja um argentino que conheça muito bem o seu país, acho que não é o caso de dificuldade a esse ponto. O time da Argentina é bem superior em várias coisas, né? tecnicamente, mas não só, em compreensão de jogo, é... costume de jogar esse tipo de, de, de competição, esse tipo de nível, né? vencer jogos nível FIBA, acho que a Argentina vai ter certa facilidade de ganhar da Venezuela, e vai ter um jogo duro contra a Polônia, mas eu também acho favoriti com favoritismo, acredito que seriam, seriam esses hoje os, os cenários, mais ou menos, esse seria o caminho do, da Argentina, classificando em primeiro, essa vitória da Rússia foi grandiosa, porque eu até acho que a Rússia é a segunda melhor equipe dessa chave. Acho que a Rússia tem potencial para ganhar de Polônia e Venezuela também, com, me com menos dificuldade do que a Argentina, mas acho que tem. Então você consegue ali esperar quem vai perder desses aí. Depois do que a Sérvia fez hoje, acho que ficou um, um radar, assim, um sinal de alerta gigantesco, de perigo. Né? Um time que pode te botar em... Aqueles lençóis de ácaro que já foram comentados, aquele lençol que dá alergia por meses, assim. Um lençol daquilo que você não quer fazer parte. Então, fugir da série acaba de se virar um mantra para essa competição. O time meteu 20 pontos na Itália, um grande sacode. Então, parabéns aos argentinos, em especial ao Cláudio, nosso grande ouvinte, apoiador direto de Buenos Aires. Argentina vem que vem. E a Argentina acaba também é, subindo um pouco a barra. Né? A gente chegou a analisar em alguns cenários a possibilidade de você conseguir vaga olímpica só de passar da primeira fase, hoje isso parece uma piada, mas a gente chegou até a cogitar torcer por isso, tanto que a gente falou por boa parte da preparação, quem tinha que secar, quem que a gente tinha que secar? A Nigéria eliminando a Argentina, a China eliminando a Venezuela, é, a República Dominicana sendo eliminado pelo pela Nem Alemanha. cogitávamos a República Dominicana, né? Não, é, Porto Rico de repente tropeçando para Tunísia, no nosso cenário ali, o Canadá era o maior perigo, porque tava cheio de cara NBA e tal. E aos poucos as coisas foram se desenhando de outro modo. O Canadá não consegue levar o time, os times latino-americanos. É, o Canadá a gente já tinha esperança
1: de não passar desde o começo, né? Porque estava no grupo da morte com a Austrália e Lituânia. Esse era a que a gente precisava secar menos. Agora, a Venezuela, a Argentina, era o nível secador máximo. Passaram, a gente passou com a vitória na Grécia. Isso também. A barra está elevada, Guilherme. Está todo mundo subindo a barra num grande momento aí do salto com
0: vara e o que acaba mostrando é que basicamente para conseguir vaga olímpica você vai ter que ir para as quartas de final e ir lá ver o que acontece né e de repente perdendo ali é, talvez você tenha que continuar jogando né porque tem aquela reclassificação de quinto oitavo pode ter coisa bem grande sendo disputada pode ter aí, confronto né? direto né
1: pode não ter pode um, um ganhar e, e um ficar no quinto sexto o outro na disputa do sétimo oitavo mas pode ter um confronto direto tanto no quinto sexto como no sétimo oitavo pode ser um confronto de vaga olímpica é não dá tá descartado para as américas né para a europa isso, você vai né? ter que medalhar e para os outros nem nem chegam lá né só a austrália que já vai garantir a vaga ou nova zelândia temos que falar sobre isso
0: já já também isso, então eu imagino que no mínimo tem que chegar entre os oito para conseguir vaga olímpica, é, não é um dado isso muita coisa pode acontecer, isso não é um dado ainda mas o cenário está desenhado para que seja assim, no mínimo ficar entre os oito e para isso de novo, vou ter que repetir o que eu falei ao longo de toda a preparação, se o Brasil conseguir a vaga olímpica, não é obrigação, é façanha, porque isso significaria que o Brasil teria que vencer de, dessas três, pelo menos duas Grécia Turquia e Estados Unidos. E eu também colocava Montenegro aí, que eu acho que ganhar do time europeu ex-Yugoslávia nunca é fácil. Então, é façanha se o Brasil conseguir vaga olímpica. O primeiro crime já foi cometido. Falta mais um. Dois se a gente incluir Montenegro aqui. Dá. Depois de ontem, eu acredito em qualquer coisa. Porque, de fato, eu não acreditava nada que o Brasil é ganhado na Grécia. Então, não dá para desacreditar tem mais. tem pouca mas, fé, Guilherme. Né?
1: Tô só esperando o Petrovic falar assim, já sei como parar o Jokic, e aí eu entro no bonde. <risos> <risos> é. Ele tem que parar um pouco da Novite, assim, Guilherme.
0: Mas acho que é importante a gente falar isso para não ficar também uma coisa assim... É, acho que quando a gente ganha, fica certo o um fanismo de ah, vocês não respeitam nossa, nossa história, nossa tradição. Lá. Cara, respeita. A questão é, eu tô ao dizer o quanto era difícil isso acontecer, eu estou valorizando o feito. É uma façanha ganhar da Grécia e do Antetokounmpo. Vai ser uma façanha ganhar da Grécia e dois, nesse caso quatro dias depois, da Turquia. Vai se emendar resultados positivos contra potências olímpicas. Cara, não é fácil fazer isso. Então, se o Brasil conseguir mesmo vaga olímpica, que a gente está colocando como possibilidade desde o começo, mas muito difícil... O nome disso vai ser Façanha. Guilherme, é, o Brasil nem nome. jogou
1: hoje, você tá falando tanto de Brasil, cara, que esquisito. Ah,
0: mas é o que importa agora. É, parece agora... que o Brasil <risos> teve uma grande vitória aí, recente. É, hoje de manhã, eu só pensava na Grécia, até escrevi lá, vai começar Grécia e Sérvia, o pessoal começou a mandar lá no Twitter. Calma, tá com pensamento obsessivo. É porque esse jogo a gente assistiu muitas vezes, passou ver ter várias vezes, grande narração de Rob Porto, ontem não deu tempo de falar isso tinha bastante coisa, mas, pô, maravilhoso, Rodrigo, Marcelinho, muito bem. Lucas, é, Argentina, Rússia, a gente aponta aí como potencialidades, Polônia e Venezuela compõem essa, esse primeiro grupo aí, que vão definir agora já a próxima fase. Agora tem o grupo dos desesperados aí, a China, Costa do Marfim, Nigéria e Coreia. Aqui tem uma pequena história, né, porque dos asiáticos, o único que tem vitória até agora é a China. Claro que ainda tem para jogar amanhã Japão, mas você não acha que o Japão vai ganhar dos Estados Unidos. E tem ainda as Filipinas que a gente, não, Filipinas foi tem hoje. a Jordânia. A Jordânia. Isso, a Jordânia que vai ter que jogar contra a Alemanha amanhã. A Alemanha não vai ganhar da Jordânia, vai saber porque a Alemanha está jogando basquete bom, mas não vence, né? Então não sei. É, mas acho que vai fechar assim, né? Com asiáticos zero vitórias a não ser a China e aí vai ter um jogo que vai valer basicamente um confronto direto aqui né porque é possível que a gente tenha na próxima fase um carismático né bem carismático Coreia e China valendo vaga olímpica porque a gente não sabe o que que o Irã vai fazer o Irã vai ter que ganhar aí pelo menos de Angola e Filipinas pode ser confuso Lucas mas é um momento Guilherme bem louco aqui é da pingadão. Competição.
1: No Pingadão, a gente fala de coisas confusas, FIBA. Então vamos tentar mapear aqui essa vaga, primeiro asiática depois africana. É, vamos lá. A China, como você falou, né? É o único asiático com vitória, então já parte muito na frente, porque os asiáticos têm dificuldade realmente de conseguir vitória nesse campeonato, tem tido. Mas olha só, cara, o Irã, o Irã teve. Três vitórias na mão. Hoje contra a Espanha, chegou muito, muito perto de fazer o crime. Contra a Tunísia... O Haddad tá jogando, hein, velho? Contra a Tunísia, chegou perto do crime. Contra o Porto Rico nem se fala, né? O crime foi o contrário, foi invertido ali. Primeiro eles fizeram o crime, depois o Porto Rico teve aquela vingança. O payback, Guilherme. É, então o Irã chega com 0-3, mas que na próxima fase, olhando para Angola e Filipinas, o Irã pensa, opa, eu já cheirei sangue contra times melhores, Posso, de repente, aqui é, conquistar essas duas vitórias e me candidato. Então, a China precisa muito, pensando na vaga olímpica, né? Precisa muito vencer a Coreia, a Nigéria, que é o outro time que a China vai enfrentar, não é tão fácil assim. Então, China e Coreia. A Coreia basicamente vai jogar a vida no primeiro jogo, que é contra a China, né? Se a Coreia vencer a China, aí ela pensa, agora eu posso vencer a costa do Marfim e pensar na vaga olímpica. É, então, Gunnará o que tem sido cestinha desse Mundial até agora vai fazer o possível para vencer a China e depois Costa do Mafim tem toda a condição de ser derrotada. Então, os times asiáticos podem chegar a três vitórias no máximo a China, que é vencendo Coreia e Nigéria. Não parece natural que a China consiga duas vitórias, mas uma delas eu acho bem possível. A Coreia pode chegar a duas, mas tem dificuldades para isso, dificuldades sérias, tem que vencer os tomos da casa. O Irã tem chance... Ok, de ganhar duas, porque enfrenta Angola e Filipinas... E o Irã tem jogado o melhor basquete que, Angola e, que Filipina, Angola e Filipinas nesse Mundial... E uh, o Japão não precisa se preocupar com isso... Porque já está no, no Mundial, na, na, Co na Olimpíada, isso. desculpa... Mas seriam isso, dois jogos verdade. muito difíceis, Nova Zelândia e Montenegro... Se Nova Zelândia perder para a Grécia, né? E a Jordânia tem jogos complicadíssimos, né? Senegal tem jogado um melhor basquete que a Jordânia... O Canadá é o outro time aí que vai pelo menos tentar garantir a vaga no pré-olímpico mundial. Então o Canadá não pode ficar triste porque está eliminado, tem que ganhar ainda de Senegal, tem que ganhar da Jordânia e pensar em ganhar da Alemanha, né? Para simplesmente ficar entre os 17 que ganham vaga direto para o pré-olímpico mundial, senão tem que depender de um convite e nem sempre as
0: regras são bem claras para convite. É, só uma coisa, Lucas, que talvez as pessoas não saibam. É, bem possível, as pessoas estão muito confusas com esse regulamento, Tem ouvido muitas palavras duras, muita gente assemelhando esse, esse regulamento com o Campeonato Carioca. Eu queria dizer que não é assim não, gente. Vamos com calma. Esse regulamento é relativamente tradicional. Quem acompanha o Campeonato FIBA faz tempo sabe que é assim. Tem algumas novidades, sim, mas de modo geral, dá para compreender. Mas tem um dado que talvez pode confundir, então eu dei essa passada de pano para depois explicar dizendo que pode causar confusão sim. É o seguinte, a classificação ela não pega objetivamente o número de vitórias, ela vai pegar a classificação no grupo. Então, por exemplo, o primeiro do novo grupo, ele compõe tipo 17 18º, 19º, 20 Aí o segundo de todos os grupos... 21 primeiro, 22 então além disso você precisa ficar na frente dos que estão ali, então o caso da China, por exemplo, claro que tem uma briga direto com a Coreia, o que ficar na frente desses dois pode brilhar, mas se você colocar que a Nigéria já tem uma vitória e vai ganhar, deve ganhar, desculpa, da costa do Marfim e pode ganhar da Coreia, a Nigéria, da China, isso, a Nigéria pode emplacar ali em primeiro lugar já, mesmo com bons resultados nesse desse, perde-ganha dos outros. E aí você já começa a brigar com os outros. Se você, de repente, dá uma tropeçada para costa do Marfim e ela fica ali no bolo, você caindo para terceiro, você pode ficar atrás de um time lá do outro lugar, tipo do Irã, que é o um candidato que o Lucas colocou aqui. O Irã vai pegar Angola e Filipinas e leva junto com ele... É Angola e Filipinas? É, Não, eu estava né? falando é... das
1: vitórias, Guilherme, porque eu acho que nenhum asiático vai ser líder desses novos grupos porque no, no novo grupo está formado, né? China, Coreia, Nigéria e de Costa do Marfim. Eu vejo a Nigéria como favorita. Aí no outro grupo tem Tunísia, Irã, Angola e Filipinas. Tunísia tem jogado o melhor basquete desses disparado, né? Então eu acho que a Tunísia vence o, o as Filipinas e, e e com isso já fica lá entre os entre o, com a chance de ficar em primeiro, né? Vai ter o confronto com a Angola, é, Angola e, e Tunísia brigam pelo primeiro lugar. No outro lado, que tem asiático é só a Jordânia, né? Então, acho duro mesmo. Se a China vencer a Nigéria, tudo bem. Aí, chega a três vitórias e é o time que fica em primeiro, digamos assim, desses novos grupos e garante a vaga. Agora, pro o africano, certamente vai ter que ganhar um grupo e ainda mais ver se ficou melhor classificado do que o outro africano, que eu acho que pega primeiro também. Eu vejo a vaga da, da África muito perto de Nigéria e Tunísia, Primeiro por chegarem com vitórias e segundo por estarem contra adversários bem acessíveis, né? A Nigéria vai ter China e Costa do Mafim, pelos que jogaram até agora no campeonato, a Nigéria é bem favorita. E a Tunísia vai ter Angola e Filipinas. Angola e Filipinas pegaram duas pedreiras e não fizeram jogo duro. A Tunísia pegou a Espanha e... Encaixou o jogo, a Tunísia pegou Porto Rico, encaixou o jogo. Então, eu vejo que eles estão um pouco à frente. Eu acho que esses são os dois africanos favoritos. Mas pode ter um confronto direto aí, Angola e Tunísia. Aliás, é se Angola vencer a Irana, que vale vaga direto, Olímpica. Cara, vai ser, de, vai ser o caos essa segunda parte.
0: É, a gente falou bastante disso aqui, porque o campeonato, de fato, muito mais divertido é a, os, dos que vencem. Mas agora... Basicamente, cria-se um subcampeonato desses times todos que estragaram a primeira fase aí pro técnico da Sérvia. <risos> Esses times aí que estavam tomando sacode ou até perdendo jogos duros... Eu vou dizer que nenhum deles bateu tanto quanto a Sérvia bateu na Itália hoje, Guilherme. então A Sérvia hoje estava violentíssima. Então, é, vai ser muito legal. Tem, tem duas histórias agora para acompanhar. Claro que a história mais famosa tá todo mundo sabendo, mas aqui do Pingado é espaço pro Cut né, Lucas? Aqui a gente privilegia as histórias que estão disponíveis no basquete. A gente não fica escolhendo por vitrine, que é, que é, é para todos. Aqui a gente é anti o técnico lá da da Cerve, que só <risos> quer ficar falando de de estrela, né? Que hoje ele até reclamaria da Itália, né, Lucas, porque foi um sacode. Mas então, essas duas vagas estão em disputa ainda, a vaga olímpica dos asiáticos e a vaga olímpica dos africanos, é nisso que nós vamos prestar E dos bastante oceânicos, atenção.
1: depende muito a de amanhã, Nova Zelândia e Grécia. Eu acho que a Grécia vem para vitória, mas se a Nova Zelândia cometer o crime, aí passa a Nova Zelândia e a Austrália e eles ficam ali na... Na Berlinda, né quem é que vai ter a melhor classificação entre os dois? A Austrália vai pegar um grupo com Lituânia, França e República Dominicana. Então, eu acho que já sai bem na frente, por ter a República Dominicana na frente e por ser um, uma equipe mais qualificada também. E a Nova Zelândia tem que vencer a Grécia, depois pensar em vencer os Estados Unidos, pensar em vencer em Turquia. Então, a vaga está se oferecendo para a Austrália.
0: Caramba, é, eu, eu, depois do que aconteceu com o Brasil e Grécia, Lucas, eu acho que a gente, eu vou sempre respeitar muito o improvável, mas é bem louco para mim que a gente esteja falando hoje da possibilidade da Nova Zelândia eliminar a Grécia, assim, de verdade, eu acho que de fato o imponderável está entrando em quadra, é muito louco o que tem acontecido nessa Copa do Mundo em vários momentos, não é só a eliminação do Brasil, mas acho que a eliminação do Brasil, a vitória do Brasil, é o feito mais improvável de todos os que enfrentaram times grandes até agora. Teve vitória improvável? Já, teve sim. Mas que se concretiza mesmo, acho que é o Brasil é o primeiro é porque que derrota a Alemanha, um a Alemanha não era
1: top 10, né? A República Dominicana vence a Alemanha, e talvez seja mais raro isso acontecer do que o Brasil vencer a Grécia, mas falando assim de favoritos... Realmente, a medalhar, a Alemanha está longe disso e a Grécia era vista como terceira força, segunda força desse mundial, top 5 no mínimo, né então realmente foi uma,
0: uma grande vitória do Brasil inesquecível. A maior façanha da competição foi a vitória do Brasil até agora, pode acontecer mais coisa aí. Eu devia ter aprendido com os troianos a não confiar tanto assim nos gregos, Lucas, mas acontece, então a gente vai continuar acompanhando aqui os cenários possíveis e sempre colocando as possibilidades, Nova Zelândia tem um time que mata muita bola, joga muito em velocidade, nunca se sabe o que pode acontecer, de verdade, então vamos acompanhar o que, que vai ser esse caos. Lucas, agora também falando dos vitoriosos, dos grandes times da competição, e hoje dois deles se enfrentaram, uma vitória, não sei nem usar o adjetivo que eu estava preferindo, porque ah, ainda estou com fome e com sono, queria dizer isso aqui, a fome e o sono tem me acompanhado nessa competição, Lucas, a Itália passou por cima, é, a Itália foi surrada pela Sérvia na bola e também na mão, Lucas, apanhou também. <risos>
1: é, os dois soltaram o braço ali, Guilherme, seus momentos, cada um com os seus braços, o, a Sérvia imponente fisicamente, né, no sentido da altura, o é, não são tão caras tão fortões assim, né? Super atléticos mas tem também, são jogadores bem atléticos, mas são jogadores muito altos, né? Então o, os italianos mais altos sofreram demais com o Jokic, com o com o jogando de lateral, cara. Olha só, o cara na NBA é um 4, às vezes faz até função de 5 aberto, Dele na Séva estava de lateral. Então, um time muito alto, que joga o jogo passa a bola perfeitamente distribui bem a bola e Bogdanovich vindo para ser o MVP desse campeonato, né? Então tem todos os, os pré-requisitos para destruir seus adversários a Itália assim como o Brasil contra a Grécia conseguiu se posicionar no jogo a Itália não foi espancada do início ao fim, a Itália esteve perdendo por dois pontos no terceiro quarto, num momento importante com a posse de bola no ataque e numa jogada confusa, que parecia, para mim, né mais falta ou do defensor ou do jogador grande da Itália, que estava fazendo a screen, o juiz marcou a falta do Bellinelli, sendo assim a terceira falta, dali faltando bastante tempo de jogo ainda no terceiro quarto, foi poupado de continuar em quadra naquele momento, pensando numa run final, mas nada. né Ali, a partir daquele momento, sem um jogador que tivesse conseguindo... Aliás, foi muito preciso no comentário o Rodrigo Alves falando, ó, oh, a Itália tá no jogo, mas repara como cada sexta da Itália é um sofrimento pra sair, né? E era mesmo, pra arremessar livre, a Itália tinha que trabalhar muito a bola e o Bellinelli e o Galinari eram os desafogos do time, acertaram muito arremessos ruins hoje, esses dois, pra deixar a Itália no jogo o tempo todo. Então, quando sai o Belinelli, meio que acaba o jogo, a Itália tenta um small ball, mas aí os caras punem com o tamanho. Então, a Sérvia tem muitos, muitos argumentos para ser o favorito desse campeonato. Né? Tem jogado um basquete incrível, vem passando por cima de todo mundo na fase de preparação. É, não passando por cima como foi hoje, um placar bem elástico. Né? Teve vitórias apertadas na preparação né? contra a Grécia, contra a própria Itália. Mas é, dessa vez, hoje, nesse Mundial, tem feito apenas partidaças e chega à próxima fase... É, vai pegar Porto Rico de cara, Porto Rico é um super franco atirador, mas é bem difícil, né? Quando você tem a Sérvia com tantas opções do outro lado. E depois enfrentar a Espanha, talvez uma disputa direta pelo primeiro lugar do grupo e pegar do outro lado uma matinha, né? Que seria... Não quero nem projetar tão pra frente, não, Guilherme, mas seria uma daquela galera lá dos grupos da Argentina e... O Argentina ou e Polônia. O ou e Polônia. Ou Passando em primeiro, tem essa prerrogativa. Se passar em segundo, aí ele vai ter que pegar uma pedreira na semifinal, que vai ser o Brasil, que vem de primeiro lá do outro
0: lado. <risos> ok, ok. Maravilhoso. É. Vou empolgar, hein, Lucas? Eu sou muito contido, Lucas, mas o bicho tá pegando agora, porra. Se o cara não se empolgar depois de outro, vai se empolgar quando, né? Às vezes a gente tem que se entregar a emoção. O Lucas, é o seguinte, é... A impressão que eu tive do time da Sérvia é seguinte: eu estava com muito medo de algumas coisas da Sérvia darem errado. Principalmente um time muito pesado. É, é um time muito alto mesmo, que força nessa ideia de jogar com dois pivôs boa parte do jogo. E eu, a minha maior dúvida era, quando um time espaçasse bem a quadra, tivesse vários chutadores espalhados que pudessem ameaçar e ao mesmo tempo encarar do outro lado da quadra no um jogo... Como que eles se sairiam? Porque, de fato, é um time que apostou em levar um monte de pivô, né? Joga com Milutinov, okit, Boban, Radulic. Esses caras geralmente ficam dois em quadra. E a grande interrogação era como que chegava é, o Nemanja Belica. Ele chegou a não participar de amistosos... Ficou fora no início. Então, se ele não tá, muda muito essa lógica. Por quê? Porque aí você não consegue ter esse cara que joga aberto. Tanto que o Lucas, ele tem que jogar na 3 porque tá cheio de pivôzão. Mas ele também é a opção quando o time precisar de um 4 que faça esse jogo ainda com, com bastante força física, mas muito alto. Eu, eu tinha essa dúvida. E para mim, o protótipo ideal de time que poderia dar trabalho para eles era a Itália. E olha o que aconteceu. Eles meteram 20 pontos, né? Foi assim. Não foi um jogo simples, é, eles demoram um pouquinho para encaixar. A Itália, em vários momentos, consegue impor esse ritmo alucinante. Várias bolas bem trabalhadas, encontraram jogadores desmarcados. É um time que joga para isso mesmo, não era demérito da Serva, são questões de estilo. E eu acho que passou muito bem no teste. É, a opção parece que vai ser trazer o Belic a posição 4 em situações assim. Tira um pouco da força ofensiva a força de, de peso né de dois pivôs, mas acho que dá essa impressão, dá essa flexibilidade que o time, para mim, precisava responder ainda. Então, é boa notícia esse jogo, mais do que simplesmente o resultado. Acho que foi um dilema tático que estava me, me amedrontando. Não sei se a gente falou sobre isso no ar ou fora do ar, porque eu estou conversando muito com você, Lucas, isso me preocupa. Mas é, era uma coisa que eu tava, pautava como interrogação, assim e acho que passou bem. É, você falou bastante também sobre os Estados Unidos não terem pivôs, né? eu, no último jogo eles sofreram muito com o semi -erden, eles estão jogando em vários momentos com o Harrison Barnes jogando o Miles Turner, o único pivô que joga minutos relevantes ali em, jogo de, em momento decisivo e cara, para os Estados Unidos pararem esse time, uma vez que eles vão ter opção para o outro estilo também hoje pela primeira vez desde tudo claro, eu vi o jogo dos Estados Unidos ontem estou muito influenciado por isso e vi isso hoje pela primeira vez, você sabe que eu estou sendo muito assim... Você não sei, eu gosto muito dos Estados Unidos, eu acho que esse time é muito bom, não sei se eles... Eu entendo que ele é mais fraco que a média, mas eu acho que ainda... Hoje eu fiquei com medo, medo não, porque eu acharia muito divertido os Estados Unidos não serem campeões, mas hoje eu, eu falei... Ok, isso pode acontecer muito... Isso é muito mais possível do que eu imaginava. Acho que esse foi o recado que a Sérvia deu. Enquanto isso, Lucas, do outro lado do, da chave, lá da... Do, o lado da Espanha... Pera, pera, não é assim, Guilherme. Ah, não? Você quer falar mais? Desculpa.
1: O primeiro, tem que dizer que Angola venceu na prorrogação Filipinas. Um abraço ao povo angolano que escuta o Café Belgrado e o que não escuta também, que merece um abraço da mesma maneira. Se candidatando aí a uma vaga olímpica, vai precisar ver... Uma das maiores nações lusófonas. Uma viu? das maiores mesmo. Vai se candidata, né? se coloca como uma das equipes africanas com possíveis... É, com odds boas, assim, médias de, de chegar às Olimpíadas, precisa vencer Irã e Tunísia. Não são jogos fáceis, mas pelo menos está na luta agora. E antes de passar para o grupo da Espanha e Porto Rico, que é um grupo muito, muito divertido, temos que falar, Guilherme, que o Gianes acabou. O grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo só. <risos> o Giannis acabou. <risos> e agora o que domina é o Bruno, né? que é bora, rapaziada, o último ananá é o ousado. Não sabemos até quando vai ser isso, né, Guilherme? Porque o Giannis ainda tem a chance de conquistar nosso coração. O Giannis é um grande jogador da NBA, atual MVP. O mercado é dinâmico, o mercado, né, é dinâmico. títulos de grupo. Mas garantimos que o Bruno fica até o fim do Mundial, pelo menos. E olha, Guilherme, tenho que agradecer o carinho do povo, porque, cara, recentemente o, o Bruno tem recebido muita, muita, muita gente, muita gente boa. O Henrique Delator entrou causando caos esse mês, né? Esse mês de agosto agora, mas depois dele ainda veio o Gerson, veio o Matheus, veio o Fernando Lucas, muita gente influenciada pelo, pelo pelo caos que ainda como Giannis, esse grupo causava, né? No mundial, a galera tá amando acompanhar os jogos por lá, todo mundo compartilhando coisas como Pode falar links, Guilherme.
0: É, Melhor não, claro, pode falar. Pode, links? você até falou que teve o link da TV Pública.
1: É, né, isso, lá. links da TV Pública Argentina e outros também. É, compartilhando. Para
0: matérias de competições. Matérias,
1: compartilhando experiências. Muita gente falando: Ah, sou, também sou da Bahia, então é, vai chorar no pé do caboclo, né? Que é para o Gianni. Maravilhosa isso aí. Eu, eu,
0: ontem eu não consegui falar sobre isso, mas eu achei maravilhosa. Diz que existe uma expressão na Bahia que vai chorar no pé do caboclo é alguma coisa do tipo, vai chorar na cama que é lugar quente, é, né? Então,
1: só que é bem mais legal, bem mais basquetebolístico né?
0: Sim, e muito apropriado pro dia. Entrou o Rafael Castro, o
1: Francisco Juarez, Guilherme, que é provavelmente o maior Francisco Juarez aí dos últimos, dos últimos décadas, né? É, Danilo e Victor, esses são os últimos que entraram no Bruno recentemente. Abraço a todos eles e a todos que estão pensando aí, será que eu entro, será que eu não entro? Cara, vale a pena que o caos é intenso.
0: Causa intenso e se você não quiser entrar no Giannis, a gente pode até te perdoar. Você não vai dizer como é que entra no, no Bruno?
1: Porque no Giannis não dá mais, Guilherme. No momento, está
0: fechado. Ah, verdade. O Bruno, isso é o, o grupo de Telegram do Café Belgrado, das organizações Café Belgrado. Você pode apoiar o Café Belgrado. Esse, para entrar no grupo, é o apoio Insight, de 20 reais mensais. É quantos centavos o... por dia, Guilherme? Dá cerca de 73 centavos. A última conta que me passou foi o Rafa. R$ é 67, cara. Você tá em fevereiro o tempo todo, Guilherme. Só pode. Dar eu, tô querendo, eu tô querendo aumentar esse valor, que tá muito barato. <risos> <risos> e tem ainda, claro, o. Esse é para entrar lá no bate-papo, trocar uma ideia com a gente, com essa comunidade maravilhosa, mais de 150 pessoas já. O dia inteiro falando de basquete. Com muita. É muito legal mesmo. Agora, se você quiser só ter acesso, só entre aspas, porque se você quiser ter acesso a 80 horas de podcasts exclusivos, aí você pode apoiar o Café Belgrado a partir de R$ 9,00. Cafébelgrado.com.br, R$ 9,00. Minha... Nove... Ô Lucas, 9 sinceramente, 9 hoje em dia está pagando uma coxinha e um café e a pessoa ainda fica com fome, mais fome, porque é carboidrato branco, fica aqui a, a denúncia, mais fome e aí aumenta o colesterol. Então fica aí a crítica. E tem que gastar muito mais do que R$ 9 para comprar o um remédio, Guilherme. Minha Nossa, né? Então cafébelgrado.com.br é uma coxinha e um café só, a menos por mês, e você vai ter acesso a mais de 80 horas de conteúdo. É muita coisa mesmo. Você, seu, pod, seu ouvido nunca mais ficará vazio de podcast. De verdade. Não tem como ficar sem podcast. Cafébelgrado.com.br Vamos falar do grupo C, então? Ah, só só para eu te falar, é, você, se você não sabe do que eu estou falando, está chegando agora da cobertura do Mundial, entra no cafébelgrado.com.br, que lá você vai ver tudo que você tem acesso, todos, tudo não, porque tem coisa que a gente não botou lá ainda, mas quase tudo que você vai ter acesso, só de apoiar imediatamente. Né? Não é que aquilo que a gente já produziu fica para trás, não. Tudo tá lá ainda, tá disponível. Basta você apoiar. Cafébelgrado.com.br E tem também PicPay. PicPay. Pic... Agora sim, PicPay, Desculpa. PicPay, para falar
1: duas vezes. Só uma vez dá azar. Lá no PicPay, arroba o Café Belgrado. Também é, que começa com C de Café Belgrado, Guilherme. Nem começa, né? O Grupo C, Espanha, Porto Rico, Tunísia, e Irã. Nos previews a gente falava esse grupo aí não vai ser tão legal porque a Espanha é muito superior. <risos> não foi isso não, Guilherme. Todo jogo a Espanha teve que suar muito. Ela chega na próxima fase bem com três vitórias, né? o que deixa a Espanha muito perto de, de passar para as quartas, mas ao mesmo tempo ela não passa uma confiança de um, time, de um super time, né? de um time que a gente está acostumado a ver é, vencendo com certa tranquilidade a concorrência no mundo FIBA. Dessa vez a Espanha suou para vencer Irã, Tunísia e Porto Rico. Essa não estava no script, né, Guilherme?
0: Não, não estava. É, aliás, que Copa do Mundo sem vergonha que a Espanha está fazendo. Né? A Espanha venceu os três jogos, a gente sempre respeita o basquete espanhol. A gente que acompanha o basquete nesse século tem que respeitar o basquete espanhol. É o basquete campeão mundial de 2006 é o um basquete que medalha em Olimpíada frequentemente, que toda vez que você vê pela frente, você teme, é um basquete que sempre tem jogadores estrelas na NBA inclusive tem dois irmãos que são os únicos irmãos campeões da NBA Então só tem respeito pelo basquete espanhol um deles inclusive está nesse time foi um dos responsáveis pela vitória de hoje agora não dá para jogar o que eles estão jogando não não dá para suar para ganhar de Tunísia, Porto Rico e Irã, são times respeitáveis são, nenhum desses aqui é Jordânia Nenhum desses aqui é Costa do Marfim. A gente até quando no preview falou, olha, são times do basquete FIBA. São times que sabem jogar, são times jogadores espalhados em ligas relativamente competitivas. Mas a Espanha, pelo amor de Deus, a Espanha chegou a ficar atrás no quarto período contra Porto Rico e contra o Irã. Contra a Tunísia, não. Mas contra a Tunísia, ele perdeu o primeiro período. Chegou a ficar seis pontos atrás no segundo período. Meu Deus, a Espanha era para estar jogando melhor... É o mesmo técnico, é uma geração que está se cambiando, então parece aquele trabalho de entre safra. Agora, Lucas, eles vão pegar Itália e Sérvia. Eu não duvido de nada aqui, porque a Espanha sabe jogar, tem jogadores muito, muito bons. A primeira fase foi muito ruim, mas enfim, acho que ainda... Talvez eles tenham levado o meio do piloto automático mesmo. É, talvez eles estejam, estejam escondendo o jogo, Lucas, que é uma tática aí que você mapeou <risos> muito bem. Pode ser, Guilherme.
1: É, mas eu acho que dava para a gente ter desconfiado do ataque da Espanha quando o Rick Rubio foi o grande nome da preparação no quesito box score, né? o Fazendo... que, que o
0: Rubio agora no Suns está tomando distraído,
1: Lucas? Não, eu... eu... Curti muito o Rick Rubio para o Sanz, eu acho que ele vai ser um excelente influência para o time do Phoenix Sanz, vai ser muito importante ter o Rick Rubio em quadra, mas eu não tô me iludindo que o Rick Rubio vai fazer 20 pontos e carregar meu time na pontuação, Guilherme. Então quando a gente viu já desde a preparação a Espanha sendo, tendo jogos de 24 pontos de Rick Rubio, sei lá, cestinha Rick Rubio, não sei o que, e até a torcida do Sanz se empolgando, opa, Rick Rubio tá demais... Podia ser também um sinal de alerta, um grito de socorro da Espanha, Guilherme, dizendo que precisamos encontrar o nosso poder ofensivo. Tanto é que hoje no jogo, nos mo vários momentos decisivos, o Rick Rubio não está em quadra. Ele assim, estava ele sendo o destaque, mas é, nem é tão confiável assim para estar tá em quadra quando o time está precisando de, uma, de um ataque né? no, no quarto período, um jogo muito disputado contra o Irã. A Espanha não podia se dar o luxo de chegar sem essa vitória contra o Irã, acabou conquistando a vitória, mas o, o Rubio entra ali porque o jogador que estava é, cometeu mais falta do que devia, não lembro nem no lugar de quem ele entrou, mas ele entra ali já do, do meio para o fim do último, já quase no fim do último quarto, né? quase acabando o jogo, é que o Rubio entra, e é quando a Espanha também tem aquele, aquela bola do Gasol, consegue escapar né, com essa vitória, essa é a palavra para hoje, escapou com a vitória. Então, eu acho que a Espanha... Se você for olhar o, a pontuação média da Espanha, e defensiva e ofensiva, você vê um mais ou menos muito bom da Espanha, né? 57 pontos em cima desse grupo todo. Mas o que a gente viu durante os jogos é que essas diferenças foram abertas assim, no finzinho. né Foi no finzinho contra o Porto Rico, foi no finzinho contra o Irã. Contra a Tunísia foi do meio para o fim do jogo, mas não foram... Partidaças da Espanha, né? O Espanha teve alguns bons momentos, mas teve muitos momentos confusos. Mas, como você estava falando, Guilherme, não dá para duvidar nada dessa geração. Contra a Sérvia pode encaixar o jogo, pode, pode numa partida, né? num, num vacilo, sério, o time buscar o primeiro lugar já. Se fosse futebol, você poderia dizer aquela bola vadia. A bola bandida. É uma né? ofensa a bola, né?
0: Parece que a bola tem responsabilidade nas coisas que acontecem.
1: E as vadias também, Guilherme. É, e aí a Espanha tem ainda a chance de chegar bem, de medalhar, como não, pode passar à frente da Sérvia, escapar aí do Brasil lá na semifinal, mas hoje a Espanha não é o time europeu que está assustando quem não é europeu, né? Inclusive, é, a Itália está olhando para esse primeiro jogo que vai ter da próxima fase como, opa, a Espanha está acessível. Eu posso ir lá e cometer o crime e buscar, eu sim, essa classificação. Né? Então, logo de cara, Guilherme, eu, é, com os resultados definidos, vamos ter a próxima fase. Polônia e Rússia, também com um cheirinho aí de quem ganhar a passa. É, Argentina e Venezuela, esse aí me parece bem claro o favoritismo da Venezuela ou da Argentina. É, Espanha e Itália, mais um aí com um cheirinho de quem ganhar passa. E Porto Rico e Sérvia também com favoritismo óbvio da Sérvia. Porto Rico que cometeu o crime contra a Tunísia, Guilherme. Um jogo disputado, Porto Rico, a gente falou que era a segunda força desse grupo, tinha tudo para se classificar, mas não vai ter vida fácil nem contra Irã nem contra Tunísia, foi o que aconteceu, né? precisou de bolas mágicas, bolas incríveis para passar de fase, mas passou
0: passou, o, o Davi Huertas veio a resgate, hoje teve uma bola linda do Bra Brownie, eu não sei nem falar o nome do cara, Lucas, mas ele matou uma bola maravilhosa. Fala de Brownie, também. Guilherme, que aí
1: o ouvinte já tá pensando naquela
0: sobremesa gostosa. É, e a gente tá com fome, é sempre bom deixar claro isso aqui. Porto Rico também avança. Agora, Lucas, você falou de Porto Rico, você falou de Espanha, eu queria te comentar assim, um conceito que eu queria trazer aqui, que é um castelhano desnecessário, pode? Pode, claro que pode. Você conhece a expressão "el puto amo"? Não conheço não, Guilherme. Mas certamente as
1: torcidas que estão comemorando hoje conhecem, porque Venezuela, Argentina, Porto Rico, Espanha,
0: todo mundo ganhou. Sim, e cada um desses tem em seu elenco um "puto amo". Eles é usam isso, "el puto". Será eles que usam tem? El... Você conhece pessoalmente Lucas, ele... as pessoas para saber? Lucas, eles usam "el puto amo" como uma expressão que indica que uma pessoa é melhor em alguma coisa. O cara que mais se destaca, tipo, o Pica das Galáxias, sabe? Ah. Assim, só que isso, sem uma expressão fálica como a brasileira, que eu até acho que a gente podia reprovar. Nenhuma, nenhuma, nenhum incentivo ao culto ao falo vai ter lugar aqui no Café Belgrado. Apesar então a gente podia, quando de falar.
1: reiteradamente de... você trazer aqui para depois falar
0: mal, mas tudo bem. Porque é uma crítica permanente que tem que ser feita. Agora, el puto acho que a gente pode usar aí como uma expressão durante esse mundial e aí eu vou dizer mas que o, os el times putomo, não são
1: Mutados pela Comebol, quando chama de puto? Aí
0: ah, eu já não sei, Lucas, mas a expressão é puto amo é muito bom. Ok, e quem é o puto amo aí da Espanha? É o Gasol, né? O Gasol foi o puto amo, porque o cara é campeão da NBA, hoje tava num buraco, matou uma bola de três, resolveu a parada, tava com uma vida dura contra o Haddad. O Haddad, mais uma vez, parecia que ia ganhar, mas perdeu. O Haddad tem essa característica, paga. né, Guilherme? ele é um poste, Lucas, então ao longo do, desse campeonato a gente vai ver vários momentos aqui em que El Puto Amo Gasol pode resolver as coisas, então todo time que tem o castelhano quando a gente voltar a se referir, vou trazer o El Puto Amo do dia <risos> Ok, agora temos o Momento
1: KTO para encerrar esse podcast, não vou te dar espaço para destaque final, Guilherme, porque eu sei que você tá com muita fome, mas eu vou deixar você participar comigo do Momento KTO vou escolher um jogo, você escolhe
0: outro pode ser? Pode ser, vamos lá.
1: Então, o meu momento KTO vai ser Lituânia e Austrália, né, nem porque eu acho que tem aí uma grande zebra para você Jogão. apostar, ganhar, nem nada, não, é porque, cara, esse jogo vale muita, muita coisa, né, porque são dessas chaves GH, é... ninguém quer pegar a França primeiro, de cara, quem ganhar aí, escapa de pegar a França logo de cara, vai jogar com a França depois, mas pelo menos já evita esse confronto logo para saber o que, é que vai acontecer. Prefere começar com a República Dominicana e quem sabe já garantir sua vaga. e Então vale muita coisa. Né? Lituânia que entrou como terceira força do grupo, segundo... Não, terceira grupo desse novo grupo, né? como França, pensando em França, Alemanha que seria, Lituânia e Austrália se colocava, Austrália e França à frente da Lituânia. Agora a Lituânia já está como favorita lá na Cateó, Guilherme, pagando 1,60 pela sua vitória. E a Austrália pagando 2,26, uma chance de crime aí. A Lituânia tem jogado o melhor basquete até agora, mas, cara, esse jogo aí me parece que é um clássico jogo de minutos finais.
0: É engraçado, o momento do KTO meu vai ser duplo. É, Brasil contra Montenegro e Turquia contra a República Tcheca estão, no momento que a gente está gravando, exatamente com as mesmas odds, Lucas. A KTO acha que Brasil e Turquia têm o mesmo nível de favoritismo Diante de Montenegro e República Tcheca. A Tcheca, desculpa, perdi tempo falando. A nova, o novo país agora chama Tcheca, aqui no Café Belgrado pelo menos. Lucas, é sempre então, importante fica aí esse a gente salvar duplo. esse tempo, Guilherme. É fundamental. Então fica aí. É, Brasil pagando 1,26, estão com favoritismo relevante. E é curioso, porque o Brasil ganha da Grécia e tem exatamente as. É, vai vencer um adversário que não ganhou de ninguém. Está jogando muito mal tomou sacode nos dois jogos que que jogou e ainda assim tem sido analisado com o mesmo favoritismo que a Turquia diante da República Tcheca. A República Tcheca já venceu alguém nesse campeonato e a Turquia vem de derrota, né? Então é interessante uma coisa aí para ficar atento. Não sei o que pode acontecer aí nessas odds. Tendo, tendo a achar que os favoritos vão vencer, mas nenhum dos dois Vai ser jogo fácil mesmo, assim, vai ser muito pesado. E esses três jogos são aqueles que não são as mamatas do dia. De modo geral, amanhã tá cheio de jogo que deve ser sacode pela previsão da KTO. A gente não sabe, porque às vezes crimes acontecem. Isso ficou muito claro esse ano. Lucas. Ficou muito caro. Vamos ficar de olho aí na Nova Zelândia contra a Grécia, valendo
1: vaga. É, Guilherme, para você tá pensando assim, por que o momento KTO? Porque a KTO tá ajudando o Café Belgrado a fazer essa cobertura diária aqui do Mundial. Você entra lá kto.com, coloca o cupom Belgrado20 manda um recado pra eles no Instagram que você ganha free bets qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar lá no Instagram da KTO, que eles vão ter muito prazer em tirar suas dúvidas e mandar essas free bets aí pra você gastar distraidamente quem sabe no Brasil e Estados Unidos, Guilherme? Eu falei as pessoas não apostarem a free bets em Brasil
0: e Grécia e me arrependi acontece, Lucas, às vezes você falha, embora nesse a Copa do Mundo você tá brilhando hein? <risos> abração, Guilherme Forte abraço. Obrigado. Você é o puto amo do, da Copa do Mundo?